0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die Aussätzigen Zauberer und wir machen weiter in unserer beliebten Serie die Erwägungsgründe für die Datenschutzgrundverordnung. Und zwar heute mal wieder zu zweit. Wunderschön. (lacht) Hallo. Und wir widmen uns heute dem Erwägungsgrund Nummer 9. Bitte? Ja, ähm,
1: die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 5.9.46 EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, doch hat die Richtlinie nicht verhindern können, dass der Datenschutz in der Union unterschiedlich gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit besteht oder in der Öffentlichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass erhebliche Risiken für den Schutz natürlicher Personen bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. Unterschiede beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, können den unionsweiten freien Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im Schutzniveau können daher ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 9546 e.g. Punkt. Das war der Neuner. Okay.
0: Ich würde mal sagen, den, den zerlegen wir jetzt wieder Sätzeweise, weil sonst… Wird schwierig, der ist jetzt lang, sind vier Sätze, glaube ich, wenn hier die Randnummern stimmen. Und zwar einmal als Hinweis, da wird genannt die Richtlinie 95 46 EG. Die ersten zwei Ziffern sind immer die Jahreszahl, das heißt das ist von 1995. Die 46 heißt, das war die 46. Richtlinie in Europa von 1995 und EG ist, glaube ich, Europäische Gemeinschaft. Das sind die üblichen Kürzel und das ist quasi die Alte Datenschutzrichtlinie in Europa, die Mitte der 90ern das Datenschutzrecht harmonisiert hat. Und da steht eben drin nach wie vor Gültigkeit, weil diese Erwägungsgründe wurden natürlich schon, ich glaube 2014 bis 2016 geschrieben und 2016 wurde es verabschiedet und seit 18 gilt Seit 2018 gilt die DSGVO, das heißt, das ist dann hier noch in Zukunft formuliert, denn die DSGVO hat ja auch so einen ellenlangen Titel, weil da ist im Titel drin, dass er diese Richtlinie 9546 EG ablöst und das ist so der Hintergrund, deswegen muss man jetzt mit reindenken, Richtlinie, was heißt das damals, wie heute in manchen Themen immer noch, die EU erlässt eine Richtlinie oder damals Europäische Gemeinschaft, die EG, Diese Richtlinie wird dann aber in nationale Gesetze überführt. Das heißt, da werden Begriffe definiert, bestimmte Grundregeln gemacht. Aber jedes Land setzt das um und hat dann Zeit von x Jahren, das ins nationale Recht umsetzen. Deswegen gab es zwar eine Harmonisierung, aber es war trotzdem alles unterschiedlich. Flickenteppich. Flickenteppich. Deswegen sagt auch dieser Satz aus, Rechtsunsicherheit besteht die öffentliche Meinung ist weit verbreitet, dass das trotzdem schwierig ist, mit Daten was zu machen. Schön finde ich dann immer, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. Angst <lacht> vor dem Internet. Weil das Internet ja, die Grenze überspringt. Ja. Aber kann man, kann man denke ich mal, ganz gut ähm, schon
1: auch nachvollziehen, ne? weil das Internet ja im Prinzip das erste äh, wirklich übergreifende Datennetz war, was dann auch wirklich in Masse genutzt wurde. Ne? Alle anderen Netze, die es vorher gab, die waren entweder ja, ich sage jetzt mal relativ eingeschränkt oder nur ganz bestimmte Benutzerkreise, die das genutzt haben. Deswegen wird hier immer gerne auch auf das Internet verwiesen, weil das nun mal äh, das große vereinheitlichende technische äh, infrastrukturelle Netzwerk ist, von dem wir hier reden. Ja.
0: ja, was natürlich klar ist, dass eine europäische Regelung über europäische Gesetzgebung, EU oder EG damals, das ja. heißt, das Internet ist weltweit, das kann natürlich nur den Teilansatz haben, deswegen ist es hier auch so formuliert, endlich können wir in Europa zusammenarbeiten, dass das Internet natürlich wesentlich mehr ist und Europa ja, da nicht im Mittelpunkt ist und auch nicht die Grenze ist, das kann man da nicht reinformulieren, deswegen kann es nur so geschrieben sein. Also wir sind
1: ja froh, dass wir in Europa schon mal irgendwie den Versuch gestartet haben, einheitliche Gesetzgebung länderübergreifend irgendwie hinzukriegen, was das angeht. Ich glaube, alles, was darüber hinausgegangen wäre, da würden wir heute noch drüber diskutieren und wären keinen Schritt weiter gekommen Also es macht schon Sinn, das so schrittweise ähm, zu, zu sehen. Und hier geht es natürlich um die EU, ne? genau EEG, den europäischen Wirtschaftsraum. Ne?
0: Das ist sozusagen das Thema mit dem Implementieren und ich glaube, manche Länder haben das dann auch erst nach fünf Jahren oder so umgesetzt, was dann natürlich heißt, da gibt es ein anderes Gesetz, dann musst du dich als Unternehmen mit dem Gesetz dort in dem Land auseinandersetzen und wenn es nur dein Nachbarland ist, äh, ja, das das ist halt schwierig, so in der Zusammenarbeit, äh, im übertragenen Sinne heute, 2022, wo wir das aufnehmen, könnte man sagen, beim Brexit, dreht dreht man das gerade zurück? zwischen Großbritannien oder zwischen dem und Vereinigten Königreich EG, ja. mhm. und, und äh, der EU. Und da merkt man auch, wie, wie gut es eigentlich ist, dass man was harmonisiert hat und manche Dinge nicht mehr diskutieren braucht. Das wäre so, würde ich mal sagen, steckt so in dem ersten Satz drin. Also Gültigkeit der Richtlinie, das heißt, es ist eine Richtlinie und keine Grundverordnung, die direkt gilt, musste national umgesetzt werden und war halt dann Mindeststandard oder eine gemeinsame Basis und dadurch gab es Rechtsunsicherheit, vor allem, wenn das Internet genutzt wurde, weil da war man sofort grenzüberschreitend oder hat Onlinehandel gemacht und äh, da war dann das Thema mit den Daten schon ein Problem. Der zweite Satz geht dann auf Unterschiede beim Schutzniveau. Da wüsste ich ein Beispiel, äh, das ist jetzt zwar nicht doch ist sogar Schutzniveau und zwar gab es dann in den den verschiedenen Gesetzen, also ich kenne nicht alle aus der EU, dafür waren es zu viele, aber so neun Stück habe ich mal insgesamt angeguckt und mal nebeneinander gelegt und da gab es dann schon Unterscheidungen. Beispielsweise haben die einen, in in einem Land wurde geregelt, die Weitergabe von Daten im nächsten Land, gab es Übertragung, dann gab es Übermittlung, also das heißt, diese Begriffe wurden nicht alle gleich ausgelegt und wenn du da irgendwas beschreiben musstest oder melden musstest, dann hattest du erhebliche Probleme sozusagen. Du musstest alles immer für diese Länder, mit denen du zusammengearbeitet hast, nochmal neu verfassen und das ist natürlich teuer. Und Rechtsunsicherheit, weil du dann eben nicht weißt, wie die Aufsichtsbehörde reagiert. Denn du musstest dann im Zweifelsfall mit einer Behörde im anderen Land reden Mhm. und das machst du natürlich dann nicht in deiner Sprache, sondern in der dortigen Landessprache und das macht das Ganze nicht so einfach, weil du jemanden brauchst dort, juristischen Beistand in dem Land, sind alles Kosten und genau das sollte quasi vereinfacht werden mit der Datenschutzgrundverordnung, dass da keine Probleme gibt, freier Datenfluss, aber auch äh, eben dann für die Bürger, die Garantien und Sicherheiten, dass du weißt, wenn also, du Internet benutzt, dass du halt auch einen Schutz hast, wenn es ein Dienst ist aus einem anderen europäischen Land. Das
1: das zumindest so, sagen wir, das Niveau zumindest mal irgendwie so, ich sag jetzt mal in dieselbe Richtung geht, womit man das relativ gut ähm, vergleichen kann, ne? wie, wie, wie schwierig das zu der Zeit dann halt auch war, äh, kann man denke ich mal ganz gut daran sehen, äh, wenn, wenn man sich heute anguckt, äh, selbst wenn du dir nur in Deutschland anguckst, ne? wir haben unterschiedliche Aufsichtsbehörden, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind, Regionen zuständig sind und dann sagt die eine Aufsichtsbehörde X und die andere Aufsichtsbehörde sieht es ein bisschen Auseinander, sagt Y. Also, ähm, das ist schon ein sehr komplexes Thema unter Umständen. Ne? Und wenn das schon äh, jetzt, wo wir eigentlich so einen harmonisierten Zustand haben, der ja schon viel, viel weiter geht, wie das, was damals äh, so vorherrschte ja, äh, mit der DSGVO, ähm, und trotzdem haben wir immer noch Fragen wie, ähm, ja, dann sieht das, ich sage jetzt mal, Aufsichtsbehörde X eben ähm, doch ein bisschen anders oder äh, ihr kriegt das vielleicht mit, äh, diese ganze Facebook-Orke, ähm, ähm, die es da ja so mehr oder weniger gibt die in, innerhalb der EU, ne wo die Iren dann halt doch ein bisschen andere Auslegungsgeschichten äh, machen, wie äh, Datenschutz auszulegen ist und wie, äh, wie man da äh, letztendlich auch mit umgeht und dann auch von anderen Aufsichtsbehörden in anderen Ländern kritisiert werden für. Ähm, Das war zu der Zeit, wo das noch nicht so war, also wo die DSGVO eben noch nicht äh, in Kraft war und ähm, das ein bisschen besser in den Griff gekriegt hat, da war das noch viel chaotischer. Also, ähm, ne, da, da warst du dir halt nicht sicher, ist halt in Frankreich wirklich genauso wie hier in Deutschland, dann, wenn, wenn dann bestimmte Dinge tust, ähm, dass äh, Recht dann doch unterschiedlich ausgelegt ist und unterschiedlich beschrieben ist und wie äh, du das schon sagst, äh, auch das, ähm, das Thema, ne, dann klagst du dann auf einmal in Frankreich äh, und dann äh, guck dann halt mal, wo du dann Rechtsanwalt herkriegst, der sich mit französischem Recht auskennt. Ne? Den kriegst du dann wahrscheinlich in Frankreich eher wie in Deutschland, dann wäre schon auch günstig französisch zu können und so weiter und so fort. Also alles nicht sehr einfach. Ne?
0: Und was mir da noch einfällt, ist dieses Thema der, der Kontrolle. Das wurde ja auch ein bisschen angesprochen. Und zwar gab es in manchen Ländern Lizenzprinzip und in anderen Ländern gab es quasi äh, Selbstkontrolle. Also das hat sich in Deutschland geäußert. Es gab einen Datenschutzbeauftragten, der im Unternehmen ist und diese Kontrolle ausübt. Und in anderen Ländern gab es eben eine Lizenz. Das heißt, da ist man zu einer Behörde gegangen und hat dort Anträge geschrieben oder irgendwelche Formulare ausgefüllt, ob und welche Daten man verarbeiten darf. Mhm. Also da gab es quasi Beispiel, mit dem ich mal zu tun hatte, war dann Österreich, als die in die EU sind und dieses Datenschutzgesetz 2000 gemacht haben. Die hatten Lizenzprinzip, da gab es quasi im ein Bundeskanzleramt, eine Datenschutzbehörde und die hat zum Beispiel für SAP-Systeme Formulare rausgegeben. gemacht. Da gab es quasi mhm. Standardanweisungen, das gab Formulare, da stand drin, wenn du so und so machst, darfst du es tun und wenn du was anderes machen wolltest, als da drin stand in den Formularen oder in diesen Standardanweisungen, dann musstest du eine Lizenz beantragen, das heißt, dann musstest du das alles aufschreiben, dort einreichen in der Behörde und dann hast du mal ein bis zwei Jahre gewartet, habe ich so gehört, in der Praxis, das heißt, das war so wie halt auf dem Amt gehen. Und das sind natürlich alles Rechtsunsicherheiten. Das heißt, wenn du da in Europa irgendwo was Übergreifendes machst und dann losläufst mit Formularen, lange Bearbeitungszeiten hast, das macht keinen Spaß.
1: Ja, das schönste, schönste. Ja, als Beispiel, was man da natürlich einfach äh, mal anbringen kann, wenn wenn man das mit mit heute in Anführungsstrichen vergleicht, Äh, wenn wenn du dir heute ähm, Softwareentwicklung anguckst, äh, agile Entwicklung, Agilität, also also auch als Synonym dafür, dass alles sehr, sehr schnell ähm, gebaut, weiterentwickelt und und, äh, auf den Markt gebracht wird, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, also stell dir mal vor, du würdest heute irgendwie, wird, nehmen wir mal hier äh, Corona-Warn-App so mal als Beispiel, wo ja Agilität ein ganz, ganz heißes Thema ist. Äh, stell dir mal vor, du müsstest da m- 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 so im Lizenzprinzip da zu einer Behörde gehen, die dann alles erstmal immer freigeben lassen und so, da wirst du nicht äh, froh. Ja. das wird nicht funktionieren.
0: Da wäre die Pandemie schon lang vorbei, bis die an Stadt geht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Weil die könntest du, die wird ja jetzt, ich glaube, in halb Europa ungefähr
1: eingesetzt. oder in Dring- was, was nicht? Das heißt, dass natürlich keine auch jetzt sind natürlich Behörden eingebunden, ne? aber die ganze Vorarbeit, die, die grundsätzlichen Dinge, die sind halt alle schon
0: erledigt. Ne? Ja, und auch die Zuständigkeit. Ich glaube, das ist, da kommen wir später bei Erwägungsgründen noch drauf. Das ist halt das Thema oder im letzten Punkt dieses Kohärenzprinzip, dass du halt quasi auch genau klare Festlegungen hast, wenn eine Aufsichtsbehörde mit dir was ausgemacht hat, dass dann, dann nicht die nächste kommt und ja. genau das Gegenteil behauptet. Ja, das ist. Genau eben da verbessert. Ja. Kann auch schlecht sein,
1: Wir ne? ähm Meinung jetzt äh, von vielen da, was Amazon angeht, <lacht> aber ähm, ja. ja, in der Regel ist es äh, ist es besser, äh, de- einfach auch deswegen, weil äh, wenn dir dann ein Urteil nicht nicht gefällt, also Urteil im Sinne von äh, Bewertung, der einen Aufsichtsbehörde nicht gefällt, gehst halt zur nächsten, solange bist du halt eine kriegst, die mal ja sagt, ja
0: genau Und quasi nach dem alten Stand waren halt die im Vorteil, die Aufsichtsbehörden gehabt haben, die sich weniger interessiert haben. Da würde ich wieder auf dein Beispiel Irland gehen. War vorher schon so. US-amerikanische Firmen waren in der Regel über Irland in Europa vertreten, weil dort die Datenschutzaufsicht, da gibt es ja Fotos aus dem der Dokumentation ja, ja. von Herrn Schrems, ja. die waren also über den Supermarkt, also da waren 20 ja, ja, ja. Leute in irgendwelchen ja. Räumen Supermarkt und da war die komplette US-Wirtschaft, die dort ihre Zuständigkeit hatten und die das alles geklärt haben und mit denen quasi über ja, ein bisschen Kommunikation da reinkam und ansonsten bist, hast hat du nicht da totgelaufen.
1: Hat, hat er was von der Briefkastenfirma? <lacht> ja, kann man sagen. So eine Briefkastenaufsichtsbehörde. Ne? Fünf genau. Büros und die machen dann irgendwie das halbe Geschäft. Wobei,
0: da gibt es ja. ja aktuell auch Entwicklungen, wo manche behaupten, das wäre nicht viel besser ja. geworden.
1: Nee, die, die Räumlichkeiten sind besser geworden. Also gibt ja auch schöne Bilder für alle. Ja, also <lacht> ja sind auch größer geworden. Genau.
0: Insgesamt. Aber das ist dann halt nicht nur im Datenschutz. Ich erinnere mich da, da gab es doch irgendwie steuerlich was. ne? Hier mit Apple. Und Milliarden Steuern, die die nicht gezahlt haben in Irland, wo dann ja, Irland ja, ja. irgendwie verknackt wurde, die Steuern zu verlangen oder so. Ne? Ja, ja, ja. Also das gibt es auch in anderen Bereichen. Also das ist nicht nur im Datenschutz so. Und das ist halt sozusagen dieses Problem der Richtlinie, die dann jeweils in nationales Recht umgesetzt wird und die ist heute direkt gültig. Das heißt, das ist diese Grundverordnung, darum heißt es ja auch Datenschutzgrundverordnung. die ist mit Verabschiedung, dann direkt gültig geworden, und für alle Gesetz, Länder verbindlich genau. einheitlich. Ja. Und das ist Aber natürlich Grundsatz, ein Vorteil.
1: Ne, grundsätzlich steckt natürlich da auch jetzt drin, dass die, dass die Idee und der, der, die Zielrichtung dieser, dieser Richtlinie natürlich immer noch ist in der DSGVO. Ne, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Also vom, vom äh, Sinn und von dem, was man da bezwecken wollte, hat sich da eigentlich nichts geändert. Ne.
0: Jo, und haben wir was vergessen?
1: Ja, sicher haben wir was vergessen, aber macht ja nichts, weil
0: wir, wir haben ja es vergessen. vergessen. Jo ja. und tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.